0: Olá amigos da Rádio Justiça, aqui fala o professor Flávio Tartucci, essa é a nossa coluna de Direito Civil aqui no programa Defenda Seus Direitos e mais uma vez estamos de volta com mais um tema importante para o Direito Civil. E nessa nossa coluna de hoje eu vou aqui comentar com os senhores um julgado do STJ que foi publicado no último informativo de jurisprudência, informativo 644 de 12 de abril, de 2019 e é um julgado que trata da responsabilidade civil automobilística ou responsabilidade civil em caso de acidente de trânsito. O julgamento se deu pela terceira turma do STJ no recurso especial 1.749.954 de Rondônia. Recurso especial 1.749.954 de Rondônia foi julgado em 26 de fevereiro de 2019, tendo como relator o ministro Marco Aurélio Belize. Esse é um caso envolvendo acidente de trânsito e me parece um importante precedente do STJ aplicando a ideia da culpa contra a legalidade. A tese firmada no julgamento, né, que vai trazer a conclusão a respeito da presunção de culpabilidade do infrator de trânsito, é a seguinte em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito, presume-se culpado o condutor de veículo, automotor, que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade. Muito bem, esse é um julgado que diz respeito a um acidente, como se pode perceber, ocorrido no estado de Rondônia, né? E eu tenho a honra de ter aí nesse julgado é, a citação do meu livro manual de responsabilidade civil que foi lançado, né? Um livro só sobre responsabilidade civil com 1.600 páginas que foi lançado no, no ano passado, né? Então, é, o boletim de ocorrência a respeito do acidente, né? É, mostra que segundo o conduzido e as duas vítimas do atropelamento, né? A motocicleta de marca Yamaha, modelo, e aqui menciona qual é, e a placa, né? Era conduzida pelo senhor tal, que eu não vou aqui mencionar, né? Travegava na avenida Mamoré, no sentido BR, né? E as vítimas caminhavam na mesma via, mas em sentido oposto à motocicleta e que ocorreu o acidente, né? Quando as vítimas realizavam a travessia da via, né? E aí, justamente aqui, há uma comprovação do estado de embriaguez do condutor da motocicleta. Né? Bom, o julgado vai citar aí justamente a tese contra a tese da culpa contra a legalidade, né? No sentido de que, havendo essa. a configuração dessa culpa por violação à norma de trânsito, há uma presunção de culpa que independe da prova de é, imprudência, imperícia do condutor. Como eu destaco na minha obra, essa é uma tese sustentada por outros doutrinadores, né? Entre os civilistas clássicos o Wilson Melo da Silva e entre os civilistas contemporâneos Sérgio Cavalieri Filho e Carlos Roberto Gonçalves, que apontam né, a responsabilidade civil como fundada na culpa presumida em havendo desrespeito a determinada norma de trânsito, né? determinada regra previda no Código de Trânsito Brasileiro. É importante a gente também aqui demonstrar que existiu no passado, hoje esse debate não tem a mesma intensidade, existiu no passado um debate sobre a possibilidade de se aplicar o artigo 927, parágrafo único, na sua segunda parte, né a chamada Cláusula Geral de Responsabilidade Objetiva para os casos de acidente de trânsito. Né? Então, essa é uma tese que foi defendida pelo juiz de direito Marcelo Marques Cabral né, em sua dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e também pelo Wesley Lousada Bernardo no seu trabalho também acadêmico né, que defendeu perante a UERJ a Universidade que é do Rio de Janeiro, o trabalho do Wesley Lousada é uma tese de doutorado esses autores sustentaram a possibilidade de se aplicar a cláusula geral de responsabilidade objetiva para acidente de trânsito, debatemos esse tema em algumas jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal mas a verdade é que essa tese acabou não vingando e hoje nós temos esse caminhar aí da culpa presumida né, da culpa contra a legalidade então só pra gente relembrar Além dessa hipótese de de embriaguez, né, nós temos outros casos em que o Código de Trânsito também prevê a presunção de culpa, né? Então, temos uma previsão importante que é justamente a colisão na traseira do do veículo, né? Então, havendo essa colisão na traseira, presume-se a culpa do veículo que colidiu na traseira de outra pessoa, né? Então, na traseira do veículo de outra pessoa. Então essa é uma hipótese típica, né, é, de presunção de culpa, de culpa contra a legalidade, justamente porque não houve aí o distanciamento correto por parte do, do, do motorista. Né? E temos também, né, podemos citar aí outras infrações que estão previstas no artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro que também vão gerar presunção de culpa, né. dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação com carteira vencida ou suspensa né? com a carteira já inválida sem utilizar as lentes corretoras de visão né? e além da penalidade gravíssima, né? nós temos aí sem dúvida a presunção de culpa também é bom a gente relembrar que existe outra presunção muito comum que é a presunção do menor sempre é em detrimento do maior, né? Então sempre o maior, aquele que dirige o veículo maior ou o veículo maior vai ter uma presunção de culpa contra si em face do menor. Então um acidente de um caminhão contra um, um carro, por exemplo, um, um caminhão e um carro, haverá uma presunção de culpa do condutor do caminhão. Num atropelamento haverá a presunção de culpa do atropelador e assim sucessivamente. Agora Sempre, na linha do julgado, essas presunções, todas elas, são presunções relativas, que admitem prova em contrário. O julgado fala que, o julgado aqui que estou comentando da terceira turma, fala que cabe o afastamento da presunção por meio da alegação e prova de uma das excludentes de nexo de causalidade. Essas excludentes são a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Agora, além dessas excludentes de nexo, também cabe, como estamos aí tratando de culpa presumida, né? também cabe a prova e a demonstração de que não houve culpa em absoluto por parte do condutor, né? mesmo em casos de embriaguez, haverá a presunção de culpa do condutor embriagado, mas ele pode provar que a embriaguez não tinha nenhuma relação com o acidente causado. Ele pode demonstrar que houve, por exemplo, culpa exclusiva da própria vítima que ingressa com ação indenizatória. Bom, de qualquer maneira, acredito que é um precedente importantíssimo esse da culpa contra a legalidade, né? E tende aí o STJ na sua atual composição a aplicar o conceito para outras hipóteses. Então, Caso interessante, julgado, importante para a prática, que merecia aí da nossa parte um comentário. Bom, e fica aqui mais uma vez o meu convite para que você me siga lá no Instagram. Meu perfil é né? E na semana que vem estamos de volta com mais um tema importante dentro do direito civil brasileiro, aqui na nossa coluna de direito civil do programa Defenda os seus direitos, até um próximo encontro até mais, muito obrigado